0: Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres
1: comuns conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar.
0: Bem-vindos a mais um episódio. Esse é o quinto episódio onde a gente vai conversar sobre o capítulo de Ana, um retrato da graça feminina. Então, Ana orou assim... Meu coração exulta no Senhor, no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. 1 Samuel 2, 1.
1: A gente convidou hoje é, a Yasmin Pinheiro, do Casa Candeia, e eu vou deixar ela se apresentar aqui pra gente.
2: Olá, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É, eu sou Yasmin, <risos> eu, eu sou casada com o Felipe, nós temos três filhos, essa é a configuração da nossa família, né? nós moramos em Amsterdã, eu compartilho sobre, sobre discipulado familiar, no caso Candeia, eu gosto de, de usar essa ferramenta para a nossa vida defuncional, e eu gosto de falar sobre o o discipulado familiar, usando a, o ano cristão como um guia para pensar nos assuntos e como conduzir toda a família a estar continuamente imersa na, na história da redenção.
0: Ah, isso é muito legal, eu acompanho bastante. É, é, uma, é um tema que eu tento trazer aqui para casa ainda, no comecinho, assim. É, tem coisa que eu consigo adaptar mais, tem coisa que eu dou uma deslizada, acabo esquecendo um pouco de, de lembrar. Mas é um assunto que eu gosto muito, gosto de estudar sobre isso também. E eu acompanho bastante, seu perfil é muito legal.
1: E a Yasmin, por acaso, ela morava em Campinas, né? Antes dela se mudar. A Rebeca e a Yasmin não estavam na mesma igreja, assim, mas eu conhecia a Yasmin, porque ela foi fotógrafa até do meu casamento. Então, foi assim que a gente já se conhecia, na verdade, antes do Instagram, até.
0: E eu e as Yasmin somos conterrâneas.
2: Uma vez eu pensei em fazer aquelas coisas de... Que estava tendo no Instagram, tipo, 11 coisas que ninguém sabe sobre você. Eu pensei, ah, eu vou falar que fotografia o casamento da Rebeca, que ninguém vai saber. Vai ser é uma novidade. Você fala assim. <risos> 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 Bom,
1: entrando já no capítulo de Ana, é... Logo no começo ele vai falar sobre o nome dela, né, que significa graça, o que é legal porque tem a ver com o próprio título do capítulo, né, como ele vai colocar, e da mesma forma que Sara, então, ele também vai dizer que ela não tinha filhos, também era uma questão forte do casamento, mas que a grande tensão ali de Ana, diferente de Sara, inicialmente, era a bigamia, né. Porque, então, o Eucana tinha, tinha Ana e a outra mulher dele também. E aí ele fala brevemente de Samuel, né que foi o último dos juízes, e que vai inaugurar aí a, a linhagem real né por meio de Davi. De Davi
0: como rei. Sim, é outra parte interessante da gente contextualizar aqui sobre a história de Ana é, que era uma época de grande decepção espiritual para o povo, né? Eles estavam tendo líderes, líderes espirituais corruptos, o que deixava as pessoas muito desanimadas em relação a isso. Então, é, esse período de espera de Ana e depois a, a vinda de Samuel, como o último juiz, é, traz, muito, impacta muito esse cenário que estava, né? Que é uma parte bem interessante que ele traz.
1: Uhum. É, porque os filhos de Eli, né, que estavam naquela época conduzindo as coisas no, no templo e eles eram bem corruptos, né? É, ele vai até dizer depois disso que eles levavam acho que mulheres para lá e também roubavam parte das ofertas, né? Então é uma situação bem complicada ali.
2: Ah, é, é impressionante a fidelidade de Ana nesse contexto todo. A família é um caos, né? Tipo a bigamia e todo o contexto. É, a fidelidade dela é, é inspiradora
0: sim e aí ele começa a falar daquela né, ela cultiva essa esperança messiânica porque ao redor dela ela estava com essa situação das pessoas já estarem desacreditadas e na família dela ela tinha uma situação muito complexa né é, ele comenta aqui que a outra esposa a penina ela criava várias rivalidades e jogava na cara de Ana que ela tinha filhos e Ana não. Então, devia ser um ambiente difícil né de você continuar e cultivar mesmo essa esperança. Então, ela tinha essa esperança do porvir e depois ela... E ele fala né, que essa esperança dela é o fio que costura várias tramas do, do Antigo Testamento, e a gente consegue ver mais pra frente a oração dela, inspira também a oração de Maria, então ela realmente tinha uma esperança que é muito importante né, em toda essa trama, uma fé.
1: É, nessa parte eu gosto bastante, é logo o primeiro subtítulo, né, que ele vai falar que, na verdade, todos os homens e mulheres justos do Antigo Testamento, todos eles tinham a esperança no Messias que viria, né? Então, a fé, obviamente, antes de Jesus vir, ainda era nele, né? E que a diferença é que era no Salvador que viria, né? E não no nosso caso, que é o Salvador que já veio. Mas é legal justamente ver isso, que essa é a fé é, que percorre toda a Bíblia mesmo, é claro. né? Então, é a história da redenção
2: de capa a capa, né?
0: É, e é, ele coloca que é a fé que os torna extraordinários, né?
2: É uma coisa que eu, que eu achei interessante é que é, ela tinha toda essa, essa visão messiânica né? e essa espera, mas isso não, não tirava os pés dela de onde ela estava, né? Ela ainda assim queria coisas que tem um lado terreno assim também, né? Tipo, ora pelo filho e tudo mais. E, é, não, a espera messiânica não não desconectava ela da família dela, do povo dela. Eu, eu achei isso muito legal, assim, pensar por esse lado também. É uma dificuldade que eu tenho, às vezes, tipo, balancear, assim, sabe? Tipo...
0: Eu, eu acho que uma coisa muito legal que, que a gente consegue ver, e a gente vai ver ao longo de todo o capítulo, é justamente esse equilíbrio que Ana tem na, na vida dela no geral, né? Assim ela consegue ser muito equilibrada entre essa visão, essa esperança messiânica e a vida cotidiana, entre é, as ordens da vida cotidiana, o que priorizar, como é, conduzir as coisas. Acho que é uma coisa que a gente vai conversar mais a fundo ao longo do capítulo, mas, realmente, desde esse começo a gente consegue ver isso sobre ela, essa característica. Né?
1: É verdade, é algo que ele explora bastante até nesse capítulo. né? Justamente essa questão dos, claro, primeiro o amor a Deus, que era o que dava o, a força, claro, para as outras coisas na vida dela, né? Mas esse amor ao marido, à família, ao filho também, né? E justamente ela tinha essa ambição, até como ele vai dizer, que não era uma ambição egoísta, né? Ele, é, eu acho que é uma interpretação correta, que justamente foi uma ambição, assim, piedosa, no sentido de que ela realmente pensava desde o começo em entregar Samuel para Deus, né, para servir a Deus e foi de fato que ela fez. Né? E no, na continuação do capítulo, então ele vai dizer mais ou menos do lugar onde eles estavam, vai dizer que eles moravam no território ocupado pela tribo de Efraim e que Elcana era coatita, né? Então ele era descendente de Levi e por isso ele, os coatitas né? Eles trabalhavam no templo. E aí ele vai dizer até que os quadritas, depois que, que Israel ocupou permanentemente a Terra Prometida, começaram a se dedicar a outras funções, né, é, como música, oração, louvor no um tabernáculo. E aí ele vai dizer uma questão importante da história de Ana, que Ana viajava fielmente com Eccana eh, todo ano né, para visitar o tabernáculo, para adorar a Deus, para oferecer um sacrifício. E eu não sei se é nesse momento até que ele vai dizer que o fato de dizer que todo ano que eles viajavam não significa que era uma vez só ao ano, né? Mas é, eles provavelmente iam em outras ocasiões. Então, eles realmente tinham essa devoção grande, né?
2: É que tinham ciclos, né, das festas que eles que eles guardavam, né? Que eles lembravam da, da Páscoa, da do Pentecostes, né? Que era... Eu acho que falava anual porque eles Exatamente. tiveram cumprir todo o ciclo anual, né, da, das visitas e tudo mais.
0: Sim, e aí, é, nesse, nesse momento do capítulo, ele começa a trazer essa questão da infertilidade de Ana se tornando um problema e, na vida dela e causando muita angústia para ela, né. Ele até coloca aqui como subtítulo do, do capítulo: Uma Ambição Santa, porque. A infertilidade angustiava ela grandemente, mas ele explora é, justamente não ser uma ambição egoísta, né? Partir de um lugar onde ela realmente achava que esse era um propósito é, muito bom e muito sublime de Deus para a mulher. Então, ela queria exercer isso e queria dedicar esse filho ao Senhor. Não, não era uma questão assim, ah, eu quero ser mãe para mim, né? Que é o, é o que ele traz um pouco aqui.
1: É, nessa parte ele vai até falar de outras mulheres da Bíblia, né? De que a Bíblia não exige que você seja casada ou mãe para você ser útil na obra de Deus. Ele vai citar Miriam, Débora. Mas que, de fato, é, isso eu concordo com ele, que raramente nas escrituras as mulheres se destacaram é, ou foram elogiadas fora da esfera familiar. E, de fato, assim... A maioria das mulheres é, desempenharam algo relevante na questão da esfera familiar. Né? Tinha esse vínculo bem íntimo, como ele vai dizer, com o lar e com a família. Então, assim, a história de Ana dá, um, dá esse valor à né, maternidade, né, que muitas vezes é desprezado pela nossa época também. É,
0: outra coisa que eu achei legal que ele comenta aqui é que Ana nos traz uma lembrança de que através da maternidade a gente forma a próxima geração. E eu acho que é uma coisa que é, é muito fácil a gente perder de vista durante o dia a dia, né? Durante a correria, às vezes só trocando fralda atrás de fralda, e noite sem dormir, a gente tende a pensar que a gente está num, num trabalho muito pequeno, né? Mas é legal a gente ter essa lembrança que, que, que ele coloca aqui, a Ana nos traz, que é através da maternidade a gente está é realmente formando uma coisa muito grandiosa, né? A gente está formando as próximas gerações, é, passando o bastão da fé para as próximas gerações e, e eu achei bem legal ele comentar isso.
1: É justamente isso que você falou, Rebeca, que ele disse que a Ana é uma lembrança de que a mulher é a formadora do homem e a arquiteta da próxima geração. Né? Muito legal isso mesmo. É, ele até vai dizer, né, que ela de certa forma começou o despertamento. Espiritual de Israel, porque, como a Rebeca disse também, né? Essa linha que começou sendo tecida ali por ela veio dar o fruto de Samuel, que foi o homem que supriu a necessidade de liderança de Israel e depois surgiu Davi. Então, para você ver realmente como a influência de uma mãe, né? Pode ser poderosa, né? Para o bem ou para o mal.
0: Ele coloca também é, que o caráter de Samuel exibe o selo de influência de sua mãe, que eu também achei bem legal, e depois ele vai começar a destrinchar né, por que o caráter de Samuel exibe esse selo de influência, mas é realmente isso, né? É... as mães elas têm essa influência de formação e... na fé e comportamento no geral, então é realmente é muito interessante ele ter colocado isso. E aqui a gente parte para quando ele começa a falar sobre a ordem dos amores da vida de, de Ana, né? Então ele começa falando do amor pelo marido. E eu achei muito legal ele dividir nessas categorias, assim, porque a gente consegue ver muito como... Ah, é, ter uma perspectiva de como ela ordenava as coisas na vida dela, né? E, e como era uma maneira saudável, como ela era realmente uma mulher sábia, assim.
2: É, nessa parte eu, eu gostei bastante que ele fala de como que o amor pelo marido, né, o amor entre o casal faz parte dessa for de forjar né, a próxima geração também, né? De como que impacta e onde você aprende né, sobre perdão, sobre pecado, sobre muitas coisas, assim, com os pais. É, é, é muito forte, né? Porque é um. é um do, uma das coisas que hoje em dia, acho que no que tá. Sombrio no nosso tempo, né? É isso, assim, né? Muito, muito relativizado, assim.
0: Eu, eu anotei duas coisas que ele fala em relação a isso que me marcaram muito no capítulo, que foi o amor entre o marido e a mulher é o segredo da família que prospera. E... O ambiente familiar saudável tem o casamento no centro. Eu acho que isso tem muito, muito a ver com o que você está falando, que é uma coisa que as pessoas têm patinado, né? Os filhos têm entrado no centro das famílias e tudo gira em torno deles, e o casamento vai ficando esquecido. E aqui, justamente, ele coloca como era saudável ela ter esse amor profundo pelo marido. Mesmo ele tendo... É, mesmo o casamento tendo essas dificuldades, é, tipo a bigamia, ela o amava profundamente, e ela era fiel a ele, né? Eu gosto nessa
1: parte que ele vai dizer que logo no começo de primeira, do primeiro capítulo de 1 Samuel, quando ela tá triste, chorando, por causa né, dessa questão dela não ter filhos, porque a penina irritava ela, Eucana fala, Ana, por que choras e por que não comes? Não te sou eu melhor do que dez filhos? E aí o autor né, vai dizer que depois disso, fala, após terem comido e bebido em siló, ou seja, é, essa lembrança dele naquele momento foi o suficiente para ela comer, né, Para ela dar uma revigorada. Então, claro, não consola completamente ela. É, ela continua pedindo, claro, pelo filho, não é isso? Mas a lembrança do amor né, do marido, né, faz a diferença naquele momento. E é como vocês falaram, era um ambiente tenso, não era o ideal, absolutamente. Inclusive, parece que Ana pode ter sido mesmo a primeira esposa, depois veio a Penina, pode ser até porque ela não tinha filhos mesmo, então, por isso casou com a Penina. E... Mas, então, apesar dos pesares, eles tinham um amor profundo, pelo que é relatado né, na Bíblia.
0: Sim, é, outra coisa que ele comenta aqui, que é bem legal, é que eles demonstram ser um casal que era muito fiel ao Senhor, como casal mesmo, então, tipo, a adoração a Deus era um aspecto central da vida deles, tanto que eles viajavam juntos, participavam de todas as celebrações, é, é, que, ah, dos ciclos de celebrações que eles tinham, e é, eu acho que isso a fé deles estar coerente um com o outro, eles estarem firmes juntos também é um aspecto muito saudável desse casamento, apesar das outras situações não tão ideais. E outra coisa que eu notei aqui, que eu também achei bem legal, é que o que se comunica aos filhos através do relacionamento conjugal ficará para sempre. Às vezes a gente esquece um pouco disso, assim, né, que é... a gente está passando uma mensagem de o que é um casamento para os nossos filhos, e isso vai ficar para sempre neles como a primeira impressão, né, do que é um relacionamento saudável e, e bom, assim. Uhum. Então, isso me marcou bastante.
1: É, uma responsabilidade, né, foi o que a Yasmin falou, né, que é mesmo no seio familiar que a gente aprende sobre as doutrinas na prática, né, e bom, é, eu lembrei daquele livro, do Discipulado Familiar, até, que fala que justamente a marca de uma família cristã não é que ela é perfeita. Então, com isso, não significa que o casamento ou mesmo o relacionamento com os filhos vai ser sempre perfeito. Vai ser manchado pelo pecado, às vezes, né? Mas a a grande diferença é o perdão, né? Que tem o arrependimento. E eu acho que nisso até uma grande marca que a gente pode passar nesse relacionamento conjugal é essa questão né do, do arrependimento, do perdão, porque... Enfim, a falha, o pecado sempre vai Aparecer
0: né? E dessa aliança de permanecer né? São, Somos todos pecadores Juntos é, Tentando, errando, se perdoando Mas continuando juntos E, e caminhando né? Continuando para o
2: alvo é, ah, Fugindo um pouquinho Do livro, assim, mas tem uma coisa Que falam bastante Que eu acho que tem o seu lugar assim, Mas me incomoda às vezes que é quando vai falar para casal e aí às vezes eu acho que mesmo dentro da igreja assim falar algumas coisas tem uma dose de romantismo muito forte assim sabe tipo ah sei lá o casal tem que tomar banho e sair para passear de banho tomado não sei lá o que tipo, não que não tenha mas eu acho que parece que a gente não fala antes assim por exemplo da nossa esperança messiânica o que que isso significa? como que a gente trata o casal e as pessoas ao outro e o perdão e é muito é muito mesmo num contexto muito ruim é muito interessante tipo ver isso assim né como que o Cana fala com Ana quando vê ela triste como que ela responde né comendo e como que isso, isso é o casal né tipo além de tomar banho e sair vestida <risos> é o casal eu, eu acho
0: que a gente vê muito esse lado, principalmente antes de casar, foca muito nesse lado romântico mesmo, né? Tem até aquele debate meio atual se você fica com os votos tradicionais ou se você faz os seus votos do que você quer falar naquele momento baseado na sua emoção. Isso foi uma coisa que depois que eu casei eu comecei a a entender esse outro lado né, do relacionamento o relacionamento que ele não, não tem surpresa o tempo todo não tem isso e aquilo mas é muito profundo e é muito bonito nessa simplicidade e nessas trocas de apoio que às vezes não parecem nada romântica mas eles estão se apoiando, eles estão juntos eles são um só nesse momento né? então acho que é bem isso que você falou às vezes a gente foca tanto em ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e não foca tanto nessa parte que ela é um pouco mais vida real, mas ela é muito bonita, apesar de comum, né?
2: E, e difícil também. É, e difícil <risos> também.
1: Mas eu gostei do que a Yasmin falou, que me lembrou, mesmo que hoje em dia tem uma pressão grande, assim, em meio, no meio cristão até, de assim, ah, você precisa ter um date <risos> com seu marido sozinho. E, primeiro, não é possível, pra, nem, às vezes o casal não tem uma família perto, né, ou alguma coisa assim. E eu acho que coloca um peso muito grande nisso, como se isso fosse o que vai fazer o casamento dar certo, então. E não é justamente, como você falou, no comum, no ordinário, que as coisas se desenvolvem, e muitas vezes com mais é, solidez. Porque a gente não pode achar, é, é, esses momentos são bons. É bom, se possível, né? Mas eu não acho que é isso que faz o casamento, né? A realidade.
0: Sim. Sim. E aí a gente entra nesse, no segundo amor, né? No, no segundo amor, não em ordem, mas o segundo, segundo amor que ele comenta aqui no, no livro, que é o amor pelo céu. É, que ele fala que Ana tinha um amor a Deus profundo e permanente. E que isso se mostrava muito através da sua vida de oração.
1: É, e esse desejo, esse amor pelo céu, né, também se mostra no fato dela é, querer dedicar a vida do filho dela ao Senhor desde sempre, né? Desde os pedidos, e ela de fato fez isso. E aí ele vai dizer que justamente não era egoísta, porque esse desejo era não era um anseio de auto satisfação, era uma renúncia, na verdade, né?
0: É, e ele fala que esse próprio anseio se baseava em coisas do céu e não coisas da terra, né? Ela não queria ter filhos para ela se sentir melhor com ela mesma ou para ela sentir que ela aticou isso da, da lista dela, né? Mas ela... <risos> é. <risos> oh. <risos> é. <risos> Mas ela, ela realmente ela renuncia né? E, e fala uma coisa que eu achei interessante ela não ora por vários filhos, né? Ela pede ao Senhor um, pelo menos um filho e esse filho ela iria renunciar para o reino, né? Então, isso é bem interessante.
2: Essa parte, não é bem nessa parte do capítulo, mas Sim. que eu achei bem legal que ele fala no começo, que é que ele faz um paralelo, né, dela com Sara e com Maria. E com Maria é pela dedicação, né, do primeiro filho, inteiramente ao Senhor, assim, como que ela, ela faz uma dedicação muito mais intensa do que as pessoas faziam na época, né? Tinha pra vida toda, assim, que as pessoas costumavam fazer por algumas semanas, alguns meses, e é uma entrega muito grande, assim, né? Que ela, que ela tem, assim, do que ela recebe. É verdade, né? O voto
1: que ela fez era por mais tempo do que normalmente acontecia.
2: Foi, é. ela
1: foi radical, assim, entre aspas, no... Sim. Ela realmente entregou, né? Foi uma renúncia total mesmo.
2: Que a frustração leva ela para mais perto de Deus. Uhum,
1: é verdade, ele fala isso mesmo. Que ela foi para mais perto, né, não para longe. E Ele até menciona sobre isso da oração, que em 1 Samuel 1, 12, na tradução aqui do livro, que estava escrito, ela continuava a orar diante do Senhor. E na minha tradução estava aquela demorando-se ela no orar perante o Senhor, de qualquer forma. Mostra que essa continuidade. né, Que era uma oração persistente. Mesmo. Né, e isso é realmente um grande aspecto. Desse amor pelo céu. Sim. Na última parte. Então do capítulo. Ele vai falar da, do amor pelo lar. Né, que essa é uma terceira característica. De Ana. Essa dedicação ao lar e à sua família. Ele começa até dizendo. Que isso é visto até na maneira. Como ela se coloca acima da briga fútil de Penina, né, que a Penina ficava provocando ela, irritando ela, pela questão dela não ter filho, né? E desde aí, até no próprio cuidado, é, no amor com Eucana, a gente vê que ela tinha essa dedicação mesmo ao lar. E aí depois com Samuel mesmo, né? Porque, como a gente sabe, ela entregou Samuel depois de parar de amamentar, talvez ali perto dos três anos. Então ela tinha pouco tempo, né? para ficar com ele, Três anos basicamente. E ela deu valor para esse momento inicial, né, pra esses anos iniciais, e ela se dedicou totalmente a isso, né, a cuidar dele, a amamentar, enfim. E provavelmente ainda inculcar a palavra, porque foi dele, foi dela que ele ouviu, né, as primeiras lições sobre Jesus, sobre Deus. Então, assim, ela realmente mergulhou nela. Né? Ela tinha um pouco o período da influência Sim. total dela, né? Depois até vai dizer que quando ele vai para o tabernáculo, né, com ele, eles continuavam vindo, ela continuava vendo o máximo que dava, né? Mas aquela influência inicial ali, ela não deixou passar, né?
2: Essa parte me lembrou de Moisés, com a mãe dele, que não tem escrito essa parte na Bíblia, assim fala também que, ela, que ele ficou com a mãe até ser desmamado, mas naquela Bíblia é da Caterina Voss, da, da, da editora Xema. Essa parte é muito bonita que fala que que ele ficou aqueles poucos anos e aí a mãe dele tipo contou, né, toda a história que depois ele está entregue ao, aos egípcios assim, né? E é e é um pouco, acho que é o mesmo cenário, assim, é né? Um cenário de falta de fé e tudo mais e a mãe agarrando os anos que pode assim, né? Fazendo essa é, esse, esse, a mãe que, que dá o, o suporte espiritual, assim, né, para uma próxima geração. É, usar com sabedoria esse tempo, né. Eu, eu tive um pouco essa sensação porque aqui na Holanda as crianças são obrigadas a ir para a escola com quatro anos. E é obrigado num nível tipo de tribunal, de bem assim, né. E eu, eu tive um pouco essa sensação, sabe? Porque depois a criança passou muito tempo na escola, tipo, é muito difícil, assim, né? Eu falei, nossa, parece que você tem um pouco de tempo para você ser a única fonte, assim, né? De, de influência, assim, de poder contar a criança. E aí depois você, enfim, vai continuar contando, mas é... Tem muita coisa para Talvez você vai ter que remediar muito mais coisa do que só simplesmente contar.
1: E a gente vai até mencionar, provavelmente, isso, mas é, nas perguntas que a gente costuma fazer, então. E acho que a gente pode passar para a primeira já. A primeira pergunta que a gente pensou é em, o que essa mulher, né, Ana, a história de Ana, nos ensina a respeito de Deus e de nosso relacionamento com Deus? E se você quiser falar, Yasmin, primeiro.
2: É, para mim ficou... Mas fiquei... Né, né, nessa leitura assim, desse capítulo, foi essa questão de se derramar diante de Deus tanto na frustração quanto no louvor, assim, né? Que a oração que ela faz e da entrega, enfim, que a gente já falou que é muito impressionante, mas o cântico dela de, de louvor a Deus depois é, tipo, maravilhoso, assim. E, e eu fiquei, nossa, é, é uma entrega nos dois momentos, assim, muito grande, de falar, de nomear claramente, assim, né? Tanto na frustração quanto no louvor, assim, eu... É, pra mim, foi o que mais me marcou, assim. É, e a questão da de se manter fiel num período sombrio, assim, também me, me marcou especialmente, assim, de quando você não, não tem que esperar todas as circunstâncias estarem certas, né? Você, você que tem que agir da maneira correta, assim. Isso, às vezes, pra gente, parece muito difícil, né? Parece que a gente, ah, não, mas como é que eu posso agir do jeito certo? E, Exatamente. Meu marido é bigamo Tipo, o que você é quer que eu faça? Tipo... <risos> tipo,
1: eu também coloquei isso da oração, né? De que Deus ouve as nossas orações e que Ele deseja que clamemos a Ele. E aí eu lembrei, até do catecismo maior de Westminster, né de relembrar que justamente a oração é um meio de graça, né? é um instrumento que Deus usa para fazer a vontade dele. Ele não precisa, obviamente, de nós. Mas ele usa a oração como um meio. Né, Para a gente pedir a ele. Então ele fazer a vontade dele. e Que não necessariamente é a nossa, claro. E Aí eu até anotei os salmos que ele menciona no capítulo. Né, Entregue suas preocupações ao Senhor e ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E, enfim, tem vários outros versículos. Eu também anotei João 14, 13. Que fala em tudo quanto... E tudo quanto pedir, em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, né, se for da vontade dEle, se for para a glória dEle, Ele vai responder é, positivamente ao que nós pedimos. Né, e mesmo se não for, Ele também é, ele está no controle das nossas vidas. E outra é. questão que eu coloquei foi sobre a misericórdia mesmo, que Deus é misericordioso. Assim como na história de Sarah, ele atende aqui também o pedido de Ana e não só, né? Ele ainda usa Samuel para ser um homem de Deus, para ser o homem que ia ungir Davi, né? Que foi depois é, da linhagem de Jesus. Então, assim, foram muitos acontecimentos que aconteceram depois disso que foram fundamentais para a história da redenção mesmo. Então, foi muita misericórdia e graça de Deus ali, porque ele usou Ana para isso.
0: O que me marcou bastante aqui, é tem um pouco a ver com a sua resposta também, é, eu coloquei que Deus, ele é um Deus próximo, isso marca bastante nessa história, ele é um Deus que escuta, ele ouve nossas orações, ele é presente, ele sente nossas dores conosco, ele se importa com as dores e com as lutas que a gente está passando, ele não é um Deus distante em nenhum momento, né? Ele é um Deus amigo, um Deus que nos defende, que escuta e chora conosco. E isso é muito, muito presente nessa história e nos lembra muito disso, de correr para Deus com nossos problemas e entregar tudo para Ele. Porque Ele nos escuta, Ele nos entende e Ele nos ama. Ele é um Deus amigo e próximo. E aqui, indo para a segunda pergunta... Quais pecados e tentações somos confrontadas enquanto a gente escuta essa história de Ana?
2: Eu pensei... É, para mim, tipo, ceticismo, assim. Ter uma, uma postura cética é, em relação à, à vida de oração e a oração. Até me marcou bastante que ele, nessa parte que ele tava falando da oração, ele lançou aquela parábola do juiz injusto em Lucas 18 que, que Jesus fala, né, claramente assim, né, que, que Deus fará justiça, né, aqueles que clamam de noite e, e Jesus chamou a gente a orar, né, e tudo mais, assim, e se amar e às vezes é eu percebi que que tem essa tentação, esse pecado assim de ter uma postura cética, assim, em relação à oração e a, a clamar diante de Deus, né.
0: Aqui eu coloquei muito essa questão da idolatria à maternidade, né? Eu acho que é uma, um erro que a gente acaba caindo muitas vezes de não colocar a maternidade no seu devido lugar. E aqui a gente aprende isso muito com o Ana, né? Ela, apesar de ansiar, pela maternidade, entender que a maternidade é um chamado sublime de Deus para a mulher, é um trabalho maravilhoso e bom, ela coloca a maternidade em seu lugar, né? Ela, o valor dela, a identidade dela não está em ser mãe e nos filhos, a identidade de Ana está no Senhor. Então, é, e o que me leva para o segundo ponto, que eu anotei também, que foi como a gente às vezes altera, os valores e as prioridades de uma forma desequilibrada. A gente aprende muito com o Ana aqui a ordem dos valores e das prioridades da vida de um cristão. Então, primeiro amor a Deus, depois ao marido, depois aos filhos. E, às vezes, na, na correria do dia a dia, nas bagunças, a gente altera esses amores. A gente acaba colocando outras coisas na frente de Deus, outras coisas na frente do nosso casamento. E a gente... Pode tirar muito dessa história dela é, essa questão de priorizar bem as coisas, né? Não cair nessa tentação de colocar a nossa identidade e a nossa adoração nos lugares errados. Ter boas prioridades, é, estar com as prioridades alinhadas segundo a Bíblia e segundo o que Deus quer para a nossa vida. Não cair nessa tentação e nesse erro, né?
1: É, eu também coloquei essa questão da oração de novo, né? Que acho que uma tentação que a gente é confrontada é não descansar e não confiar em Deus. E até o que a Yasmin me falou, essa questão desse ceticismo, me fez pensar que ela orou a Deus pedindo, né? que é o que, na verdade, a gente mais faz. Às vezes a gente lembra só de orar pedindo. né? Mas ela foi lá e também orou agradecendo, né? que foi a oração que até Maria se inspirou depois. Né? Então, ela realmente tinha uma vida de oração, assim, completa, sabe? E, como eu disse aqui, ela descansou também, né? É, a Rebeca mencionou, né, que depois que ela entregou para as mãos de Deus, ela simplesmente levantou e foi embora. Então, assim, ela ela sabia que era o Senhor que podia resolver os problemas dela, né? Tanto é que ela nem fala para ele o motivo, né?
2: É, eu pensei isso também. Tá Só deixa. Tá? É,
0: ela sabia
1: que não adiantava, né?
0: E ela realmente entrega, né? Ela ora, ela sai e ela vai comer. A gente já comentou aqui em outro momento do episódio que essa angústia dela de não ser mãe muitas vezes a impedia de comer, tanto que foi uma coisa que ele a confrontou. E nesse momento ela realmente deixa tudo lá e sai e vai viver normalmente. Ela entrega tudo aos pés do Senhor e deixa lá. E as preocupações dela ficam naquele momento e ela vai viver no normalmente, né?
1: Uhum. aí eu até lembrei daquele outro versículo de Filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com, ação, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, enfim tem diversos versículos sobre isso também essa questão de ansiedade né? e eu acho que uma outra tentação também que tem a ver com a oração é a gente não ter uma vida de oração mais tão fervorosa, é algo que a gente precisa se atentar, acho que é uma coisa que às vezes passa desapercebido e essa questão também da gente não negligenciar os anos iniciais dos nossos filhos. É, então, Ana percebeu o valor disso, ela investiu pesado nisso. Ela empolgou a palavra enquanto ela tinha essa influência integral, né? Então, acho que também é uma coisa que a gente é confrontada, assim, a gente lembra né, da importância. E
0: aqui a gente vai para a nossa última pergunta. Quais lições podemos levar para a nossa vida hoje, a partir do que a gente leu aqui e estudou sobre Ana?
2: É, é eu coloquei orar mais pelos meus filhos, é, orar mais pelas boas dádivas de Deus, assim, que ele pode me dar, não sei se ele vai querer ou não. E... É tratar dos meus afetos, desejos e angústias com Deus, assim, é, né? não sei, mais intensamente, assim, mas... Né? entregue mesmo. Às vezes fica tudo só borbulhando no coração, assim, né? E você não... É, conhecer a Deus da maneira como ela conhecia para fazer a oração de louvor dela também.
0: Aqui eu coloquei uma coisa que a Rebeca já mencionou na última resposta dela, mas é a importância dos primeiros anos. A gente consegue tirar uma lição muito grande do comportamento de Ana é, mediante ao tempo que ela tinha, né? E ela sabia que esses anos iniciais que ela ia ter com o filho dela eram muito preciosos, e ela usou bem esse tempo, né? Ela foi intencional no seu serviço, no seu trabalho... É, tendo esse senso de missão, ela sabia o que ela precisava cumprir, ela sabia que ela precisava usar bem esse tempo. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito e que eu senti que é uma boa lição para levar e aplicar na minha vida hoje. Acho que a gente tem que realmente valorizar esses primeiros anos e usar bem o nosso tempo. Às vezes a gente tem essa tendência de, com crianças pequenas, às vezes só sobreviver. Mas a gente também tem que lembrar que esses anos são preciosos e a gente tem que usar bem esse tempo, né? Apesar de ser um momento cheio de coisas, muitas vezes conturbado e difícil. Mas é, é um tempo precioso que precisa ser bem usado. Outra coisa que eu coloquei aqui também foi a, a questão da paciência e da entrega, né? Ela realmente entrega todo o desejo dela e toda a angústia e todo o anseio nas mãos do Senhor e não fica murmurando, não fica reclamando, é, não fica se revoltando contra o Senhor mediante a isso. Ela entrega em oração e ela espera a resposta do Senhor, independente do que seja essa resposta, se, se vai ser um sim ou se vai ser um não, ela continua vivendo a vida dela e fazendo os serviços que ela foi chamada a fazer para glorificar o Senhor, enquanto ela espera as respostas de Deus para os anseios dela. Então mostra uma fé muito grande e uma confiança muito grande no Senhor, né? É, e eu acho que a gente pode aprender muito e, e trazer isso muito para o nosso dia a dia, de realmente entregar nas mãos de Deus, descansar e continuar fazendo as coisas que a gente precisa fazer, sem ansiedade, sem angústia e sem medo, né? A gente tem um Deus amigo que nos defende e a gente pode confiar e descansar nele.
1: É, bom, adicionando aí o que vocês falaram, eu coloquei também a questão do, do marido, do relacionamento conjugal, né? Da gente lembrar sempre que ele é o nosso sim segundo relacionamento mais importante depois de Deus, né? É, eu até anotei de novo aquela questão de Okana, é, lembrando ela, né? Não sou o eu melhor do que dez filhos, nessa questão de que essa lembrança do amor dele consolou ela. E, como a gente já disse várias vezes, né? Que o relacionamento mais importante é, ali no seio familiar é conjugal, né? Antes dos filhos. E, e uma coisa que eu coloquei também, que tem a ver até com essa questão da murmuração que a Rebeca falou, é também pra gente não desistir de orar a Deus, né? Por qualquer situação que seja. Porque é o que a gente vê na história de Ana, né? continuava colocando essa questão é, no trono da graça de Deus, mesmo que ela não recebia uma resposta positiva e poderia não ter recebido também, mas a questão é que ela não desistiu. E como a Yasmin falou, eu acho que a gente não pode desistir de orar pelos nossos filhos, né? E isso desde pequenos, quando a gente ainda nem vê os frutos exatamente da salvação deles, da conversão. Mas Principalmente quando eles já são maiores e às vezes estão em caminhos é, né, desviados, estão em caminhos que não são os caminhos de Deus. A gente não desistir, né, nunca, porque a gente não sabe é, o que Deus está né, preparando.
2: Eu lembrei agora de uma música do Tiago Cavaco, que é sobre a mãe do... A Mônica, a mãe do Agostinho, chama Grandes Coisas. Mônica, o tempo em que choraste pelo teu filho não foi tempo perdido, foi, foi tempo em que o ganhaste. Sabes que os mortos ressuscitam e que há fontes que nunca secam, que te hão de matar a sede. Tens que ter choro nos olhos. Tens que ter cheia a tua oração. Os teus sonhos pedem lágrimas, que na terra semeiam o céu. Enumera os desejos, não te escapa um sequer. Eu peço grandes coisas de um grande Deus. Nossa, que
0: bonito isso, muito bonito esse trecho e muito forte essa frase final, né? É, realmente, essa parte da oração, ela é uma lição muito importante que a gente consegue tirar dessa história. E agora que a gente já terminou de responder todas as perguntas, eu queria citar aqui é, um, um trecho final, é, o trecho final do capítulo, que eu achei muito bonito e acho que é muito válido a gente colocar aqui nesse encerramento. É, ele diz, seu amor pelo céu, pelo marido e pelo lar ainda são as prioridades verdadeiras para toda esposa e mulher de Deus. Sua vida extraordinária se destaca como um exemplo maravilhoso para as mulheres de hoje que querem que seu lar seja um lugar onde Deus é honrado, mesmo em meio a uma cultura obscura e pecaminosa. Ana nos mostrou o que o Senhor pode fazer por meio de uma mulher dedicada a Ele, de forma total e restrita, que a tribo dela venha crescer. É, eu acho que essa parte é muito bonita e ela fica aqui como um encorajamento final para a gente se inspirar nisso e para a gente realmente buscar a Deus para viver nossa vida diária. Para sermos esposas, mães e mulheres de Deus melhores é, cada dia mais.
1: Para finalizar o episódio, a gente queria pedir para você uma oração, é, Para as mulheres que estão ouvindo, para a gente, enfim, sobre esses
0: tópicos aí, esses,
1: essas tentações, pecados, coisas que a gente pode melhorar.
2: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero pedir, Senhor, que nós tenhamos a esperança em Ti, Pai, que a nossa esperança esteja realmente na Tua vinda, na Tua volta, em Jesus, e que a gente não perca de vista isso quando a gente está lidando com coisas tão comuns nas nossas mãos, Pai. É, nos livra do ceticismo, Pai, das coisas que nos dificultam entregar em oração, tudo que que está no nosso coração, na nossa mente, e de trabalho, nossas mãos para fazer, Deus, nos, nos capacita, Senhor, nos dê, nos dê amor, Senhor, pelos nossos próximos, pelo nosso, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, Pai, e que em tudo isso a gente possa glorificar a Ti, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Yasmin, muito obrigada por receber nosso convite
0: e por vir aqui conversar com a gente hoje. Foi um tempo muito gostoso, foi muito bom falar com você e conhecer você mais. Primeira vez que a gente está conversando ao vivo, né? Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Eu e a Rebeca, a gente ficou muito feliz. E a gente gosta muito do trabalho que você faz também. Realmente foi um tempo muito bom.
2: Muito obrigada, também.
1: Eu até ia falar para você... É, passar o seu... a roupa, mas é... agora que eu até cheguei. Casa Candeia só, né? É simples. É simples. É fácil
2: é. de achar.
0: Ah, legal. E é isso. Esse foi nosso episódio hoje. A gente espera que tenha sido um momento edificante aí pra vocês também. E se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que você acha que possa gostar também, alguma amiga sua que possa aprender com a história de Ana também, para que esses ensinamentos, essas reflexões bíblicas sobre a vida dessa mulher tão extraordinária e tão comum possam chegar a mais pessoas.
1: Até o próximo episódio.